0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 25 Aralık Çarşamba. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları...
2: Pakistan'dan dönen Başbakan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda partiliye seslendi. Milletin hakkını çalan varsa bunun hesabını biz de sorarız dedi. Bedduaya lanet, duaya davet etti. Başbakan Erdoğan dün gece evinde bazı bakanlarla toplantı yaptı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de yolsuzluk varsa üstü kapanmaz, herkes rahat olmalı dedi. Gül, Başbakan'ın kabinede değişiklik üzerinde çalıştığını da söyledi. Müzik Emniyetteki görevden almalar devam ediyor. Ankara, Aydın ve Sakarya İstihbarat Şube Müdürleri görevden alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, yolsuzluk operasyonlarından sonra bazı gazetelerde Amerika Birleşik Devletleri ve Büyükelçi Richard O'na ile ilgili çıkan haberlerin rahatsız edici olduğunu duyurdu. İzmir'deki Romer Kör kazasında şehit olan ikisi sivil, 10 kişi için tersanede tören düzenlendi. Bugün 6 şehitin cenazesi toprağa verilecek. Taksim'e cami yapılmayacak, Galatasaray katlı otoparkı ve cami projesi 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İstanbul'daki gezi olaylarıyla ilgili hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. İddianamede camide içki içildiğine dair tespit yer almadı. Hristiyan alemi, Hz. İsa'nın doğum gününü simgeleyen Noel'i kutlamaya başladı. Gira Türkiye Kupası grup kuralları bugün İstanbul'da çekilecek. Kişe giderken gazetelerin gündemi.
1: Yoğun günden bakalım gazetelere nasıl yansımış Milliyet gazetesi Gülden iki önemli mesaj diyor manşette Cumhurbaşkanı yolsuzluk soruşturması için ilk kez konuştu. Yolsuzlukla ilgili bağımsız mahkemelerin millet adına en doğru kararı vereceğini söyleyen Gül hukuk devletlerinde çift başlı bir yapının olamayacağının altını çizdi. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. Hata yapanlar hesap verecek İçişleri Bakanı Güler köşkteki törenin ardından soruları yanıtladı. Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan Güler, bir siyaset mühendisliği yapılmıştır dedi. Güler soruşturmanın şantaj amaçlı olduğunu, hakkındaki dolaylı dinlemelerin delil sayılmadığını, kendisi de dahil hata yapan kim varsa hesap vereceğini söyledi. Pakistan'dan kabine mesajı başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan kabinede yapılması beklenen revizyonla ilgili ilk mesajını Pakistan'da Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a verdi. Erdoğan, Pakistan'la imzalanan ortak anlaşma öncesi Yıldırım'a gel son imzanı at dedi. Pakistan ziyaretinin ikinci gününde İslamabad'da Başbakan Nawaz Şerif'le görüşen Erdoğan iki anlaşma imzaladı. Üç döneme dört farklı formül diyor milliyet. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda asıl hedefin Başbakan Erdoğan'sız siyaset olduğunu düşünen AK Parti'de 3 dönem kriterinin kaldırılması tartışılmaya başlandı. Kulislerde 4 alternatif dile getiriliyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu karar alır, TÜZÜK kongresiyle ile karar değişir, bir partilinin başvurusuyla Yüksek Seçim Kurulu karar verir, Anayasa Mahkemesi kararıyla olabilir. Hürriyetle devam edelim basın özetlerine. Kabineyi konuştuk diyor manşeti Hürriyet'in Cumhurbaşkanı Gül Büyük Rüşvet Operasyonu için hiçbir şeyin üstü kapanamaz, devlet otoritesinden başka otorite olamaz diye konuştu. Köşkte ceviz yedi başlığını da görüyoruz Hürriyet'te. Çankaya Köşkü'ndeki törene katılan İçişleri Bakanı Muammer Güler'in açlığını bastırmak için cebinden çıkardığı küçük poşetler içindeki ceviz ve hurmaları yemesi dikkat çekti. İhmal şehitleri İzmir Alay Bey Tersanesi'nde önceki gün yaşanan faciada büyük ihmallerin olduğu ortaya çıktı. Havuzdaki iki gemiden biri suya indirilirken Değirmen Deri'nin dayanaklarından biri devrilince gemi yan yattı. Yangın söndürme sistemi devreye girdi. Bölmeler karbondioksitle dolunca içeride bulunan ikisi işçi 8'i asker 10 kişi havasız kalarak şehit oldu. Devam ediyoruz. Basın özetlerine yine hürriyetten camide içki içilmemiş Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 255 sanıklı iddianame mahkemece kabul edildi. Savcılık Dolmabahçe Camii'nde içki içildiğine dair bir tespitte bulunulmadığını bildirdi. İddianamede şüphelilerin camiye başlangıçta zor durumda oldukları için ayakkabıyla girmiş olsalar bile sonrasında ayakkabılarıyla gezinmeye devam ettikleri ifade edildi. Geçelim sabah gazetesine. Başbakan Erdoğan'ın Pakistan dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı konuşmayı sabah gazetesi şetten veriyor duaya lanet, duaya davet başlığıyla. Başbakan Erdoğan'dan Pakistan dönüşü önemli mesajlar. Bir tercihle karşı karşıyayız ya millet ya zillet. Millet diyenler kazanacak. Bu akşam buradan duaya lanet, duaya davet diyorum. Biz bedduayla değil duayla emrolunduk. Onlar tuzaklarını kurmaya devam etsinler ama halkın ve hakkın tuzağından daha güçlü tuzak yoktur. Onun için sabırlı olacağız. Biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Daha çok kenetlenmeye devam edeceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını milletin kasasından alan varsa hesabını biz de sorarız. Hukukta sorar. Sabahın manşeti: Lobi kurduk, siz de katılın. Angiyat Ankara Genç İşadamları Derneği Başkanından müteş açıklama. Amerikan Büyükelçiliği Siyaset Ataşesi gelip hükümete karşı lobi oluşturuyoruz dedi. Devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi ile her yerde rüşvet diyor. Cumhuriyet Manşetinde Yüksek hızlı tren soruşturmasındaki iddialara göre iş adamları işlerini tırnak içinde bağışla yürütmüş diyor. Cumhuriyet haberinde. Bir diğer başlık. Babek'in banka hüllesi, polisin asıl hedefi olduğu iddia edilen İranlı iş adamı Babek Zancani, Türkiye'deki parfüm şirketini ana statü değişikliğiyle bankacılık ve altın ticareti şirketine dönüştürerek, kara para aklayıcıları için cennet olarak bilinen Tacikistan'da kuruyor. Avukatların hukuk direnişi diyor Cumhuriyet Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar dün ilk kez yargıç karşısına çıkarken 500 aşkın avukat da destek verdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın da arasında bulunduğu avukatlar yoklama sırasında kendilerini yargılanan tüm meslektaşlarımızın müdafiği şeklinde tanıttı. Duruşmayı yurt dışından da çok sayıda hukukçu izledi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Geçelim Radikal'e ister inan ister inanma manşetiyle çıkmış Radikal, Türkiye'yi sarsan operasyon haftasını doğdurdu. Halkbank Genel Müdürü Arslan, iş adamı Sarraf ve çocukları suçlanan bakanların savunmaları birbirinden ilginçti diyor Radikal Muammer Güler başlığı altında. Hegüler'in şu ifadeleri var, oğlumun evindeki para sattığı villadan evrakı var, satışta ipotek sorunu doğmuş, bankaya konulsa kaynağının gösterilmesi mümkün değil. Bakan Zafer Çağlayan ne benim ne evladımın ve ne de onun kadar değerli çalışma arkadaşlarımın bir yanlışın içinde olması söz konusu olabilir, diyor. Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan kutudaki paralar bağış için açıklamasını yapmıştı. Erdoğan Bayraktar'ın da şahsımla alakası yoktur başlığıyla ifadeleri var. Oğlum ve e, çalışma arkadaşlarımın masum olduğuna inancım tam diyor Bakan Erdoğan Bayraktar. Başbakan Erdoğan'ın Pakistan dönüşü havalimanında yaptığı konuşmayı radikal önce yol arkadaşı sonra yol başlığıyla veriyor. Erdoğan'ın gündeminde yolsuzluk operasyonu vardı. Yol arkadaşı yoksa yol neye yarar? Milletin kasasından yiyen varsa hesabını biz sorarız dedi. Erdoğan beddua tartışması içinde bedduaya lanet, duaya davet dedi. Devam edelim Zaman gazetesiyle. Yolsuzluk varsa üzeri kapanamaz. Yargı sürecine saygılı olunmalı. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları. Devlet kurumlarında çalışanların farklı düşünceleri ve ideolojileri olabilir bu meşrudur. Kamu işlerinde anayasa kanunlar bağlayıcıdır. Bunun dışında hiçbir otorite söz konusu olamaz. Düşünceler görüşler yazılırken ilkeli olmak ve demokratik hukuk devleti standartlarına uymak memleketin yararına olur. Dün operasyona ilişkin sorular üzerine Cumhurbaşkanı Gül bu açıklamayı yapmıştı. Star'la devam edelim. Yine Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını görüyoruz. Devlette de farklı otorite olamaz başlığıyla veriyor Star gazetesi manşetinde. Bir diğer başlıkta kirli operasyonda 3 hedef diyor Star. Operasyon Türkiye'nin yükselen finansal gücünü kırmak, 400 milyar dolarlık kentsel dönüşüm projesini sekteye uğratmak ve dini hizmetlerin önünü kesmek için yapıldı diye iddia ediyor. Gemiyi terk etmediler başlığı yine starda, İzmir Tersanesi'ndeki Remorkör faciasında şehit olan 10 askeri personel sonsuzluğa demir aldı. Askerlerin ilk sarsıntıda iskele yönüne yatan gemiyi terk etmediği doğrultmak için çaba sarf ettiği ortaya çıktı. Ancak takozların kırılmasıyla sancak yönüne kayan gemi 20 saniyede 10 askerle sulara gömüldü. Yeni Şafak'a bakalım ya millet ya zillet başlığını Yeni şafak. Manşette veriyor okura yine Başbakan Erdoğan'ın Esamboğa'daki açıklamasını görüyoruz. Hükümeti hedef alan operasyona en güzel cevabı millet verdi. Türkiye'ye dönen Başbakanı 10 binler karşıladı demiş Yeni Şafak haberinde. Devlet dışında otorite olmaz Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını Yeni Şafak'ta bu başlıkla görmüş. Bir başka başlık. Aleykümselam. Müzik ödülünü Eşi Ahmet Kaya adına alan Gülten Kaya bu ödülü incitilmiş kadim kültürlere vefa selamı olarak algılayıp Aleykümselam bizden de merhaba demeye geldim diyerek aldı. Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri dün törenle sahiplerini buldu. Haber Türkiye'de bakalım yine Beddua'ya lanet, duaya davet başlığını görüyoruz. Haber Türk'te bir diğer başlık. Uçağına iniş izni verilmedi sivil havacılık Zencani'nin şirketine ait uçağı önceki gece İstanbul'a indirmedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları da Manşette farklı otorite olmaz başlığıyla. Dün Merkez Bankası Başkanı Erdoğan başlığında açıklamaları vardı. Yanılmışım başlığıyla veriyor Habertürk. Dolar 1.92'ye iner diyen Merkez Bankası Başkanı 2013 sakin geçer demiştim yanılmışım. Erken konuşmamak gerekliymiş dedi. 2014 tahmini yapmadı. Gündemde yolsuzluk operasyonu var. Başbakan Erdoğan Pakistan'daydı dönüşünde ne söyleyeceği merak ediliyordu. Dün akşam döndü hava limanında kendisini karşılamaya gelenlere seslendi. Milletin hakkını çalan varsa bunun hesabını biz de sorarız diyen başbakan beddua tartışmasına da gönderme yaptı.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan dönüşünde Ankara'da pankartlarla sloganlarla karşılandı. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı karşılamada Erdoğan'ın yanında rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda oğulları gözaltına alınan İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Ekonomi Bakanlarıyla soruşturmada adı geçen Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ta vardı. Dört bakanla birlikte partilleri selamlayan Başbakan Erdoğan, yolsuzluk varsa hesabını biz sorarız dedi. Muhalefete yüklendi.
4: Açık ve net söylüyorum. Milletin tüyü bitmemiş yetimin eğer hakkını... Milletin kasasından kesesinden alan varsa bunun hesabını biz de sorarız hukukta sorar Bunun hesabını ana muhalefetin genel müdürü soramaz.
3: Başbakan Beddua tartışmasına da değindi.
4: Ve dua ile davet diyorum. Biz ve dua değil. Dua ile ömür Bize Bosna'nın duaları yeter. Bize
3: Başbakan Erdoğan soruşturmayı bir kez daha tuzak olarak niteledi.
4: Onlar tuzaklarını kurmaya devam etsinler. Ama halkın ve hakkın tuzağından daha güçlü tuzak yoktur. Onun için sabırlı olacağız. Biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Burada bir tercih var. Nedir o biliyor musunuz? Ya millet ya zillet. İnanıyorum ki millet diğerler kazanacak.
1: Yolsuzluk operasyonunun ardından gözler kabine revizyonunda Başbakan Erdoğan dün gece evinde bazı bakanlarla bir araya geldi. 2,5 saat süren toplantıya İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış katıldı. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı yolsuzluğun üstü kapanmaz dedi. Kamu görevlilerinin devlet işlerinde devlet otoritesine bağlı olmaları gerektiğini de belirtti. Bu arada Gül kabinede revizyon sinyali de verdi.
5: Yolsuzluk yanlış varsa üstü kapanmaz. Başbakan bakanlarla ilgili hazırlık ve değerlendirme yapıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında ilk kez konuştu. Kabine revizyonunun
0: sinyalini verdi. Bakanlarla ilgili Sayın Başbakan'la uzun uzun konuştuk. Kendisinin de bu konuda düşünceleri var. Hazırlık ve değerlendirme yapıyor. Ben de düşüncelerimi kendisine aktardım. Gelince görüşeceğiz. Sorunuzun cevabını o görüşmeden sonra duyacaksınız. Bu süreç şeffaf bir şekilde olur. Meseleye ilk eli bakılırsa memleketin yararına olur. Yanıtlarsam polemiğe girmiş olurum. Cumhurbaşkanı yolsuzluk operasyonunun yargı sürecinde olduğunu hatırlattı. Son 10 yılda köklü reformlar yapıldığı Türkiye'de Yolsuzluk yanlış varsa üstü kapanmaz. Bunu bilin. Burası 15 yıl önceki Türkiye değil artık. Herkesin rahat olması gerekir. İddia edilen yolsuzluk konusu artık mahkemeye taşındı. Yargı Türkiye'de hem bağımsız hem tarafsızdır. Demokratik hukuk devletinde böyledir. Mahkeme titiz bir şekilde dosyayı inceleyecek. Ardından tartışma ve iddialarla ilgili bir karar verecek. Cumhurbaşkanı Gül'ün gündeminde paralel
5: devlet tartışmaları da vardı.
0: Demokratik hukuk devletinde çalışanların hepsinin bireysel farklılıkları, düşünceleri olabilir, farklı akımlara bağlı olabilirler. Ancak devlet ve kamu söz konusu olduğunda başka hiçbir dayanışma ve ilişki olamaz. Bu temel ilkedir.
1: Rüşvet operasyonunun ardından bazı gazetelerde Amerikan Büyükelçisi Francis Richard O'ne'yi hedef alan suçlamalara Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklamayla yanıt geldi. Dışişleri Sözcüsü Psyak'in imzasıyla yayınlanan bildiride de Türk medyasının bazı unsurları tarafından Büyükelçimize yönelik devam eden temelsiz saldırıları son derece rahatsız edici buluyoruz denildi ve bu konudaki kaygıların Türk yetkililere de iletildiği belirtildi. Açıklamada Türkiye'li muhataplarımız Büyükelçi Richard O'ne dahil Amerikalı yetkililere yönelik bu tür suçlamalara itibar etmedikleri konusunda bize güvence verdiği ifadeleri yer aldı. Emniyetteki görevden almalar da devam ediyor. Son olarak Ankara Aydın ve Sakarya İstihbarat Şube Müdürleri görevden alındı. Pasif görevlere getirilen isimlerin yerine yeni isimler atanacak. Öte yandan Ankara Emniyeti'nde bir görev değişikliği de Asayi Şube Müdürlüğü'nde yaşandı. Asayi Şube Müdürü görevden alınarak pasif göreve getirildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, yolsuzluk operasyonu kapsamında kendisi ve oğlu hakkındaki iddiaları reddetti, oğlunun evinde bulunan paraların belgeli olduğunu savundu. Güler, bakanlar hakkında yasa dışı fezleke hazırlandığını söyledi.
5: Savcı daha ifadeler alınmadan dört bakan hakkında fezleke hazırladı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında dört bakan hakkında fezleke hazırlandığı
6: iddialarını değerlendirdi, yasa dışı olarak fezleke hazırlandığını söyledi. Bu bir adli dava değil siyasi algı davasıdır. Türkiye'de devlet içinde bir yapılanma var. Siyasi mühendislik yapılıyor. Daha ifadeler alınmadan dört bakan için fezleke hazırlanıp polisin önüne konmuş. Savcının fezleke düzenlemesi kanun dışı. Ne polisin ne savcının fezleke yetkisi yok. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuşan Güler kendisine ve oğluna yönelik iddiaları da yanıtladı. Oğlumun evinde bulunan para sattığı villanın parasıdır. Bütün evrakları vardır. Tüm delilleri belgeleriyle sunacağım. Oğlum rüşveti arıcılıktan tutuklandı. Bu dosya şantaj için hazırlanmış. Muammer Güder,
5: iş adamı Rıza Sarraf'la görüşmesine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı.
6: Adı geçen şahıs bana geldiğinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve İstanbul'dan bu beyefendiyle görüşmemde bir sakınca var mı diye sordum. 3 ay 9 günden beri dinlendiği halde bana kendisiyle ilgili hiçbir hususun olmadığı söylendi. Amirine yanlış bilgi vermek bu meslekte ağır bir disiplin cezasını gerektirir. Bakan Güler, cemaat devlet içinde paralel bir yapılanma
5: mı kuruyor sorusunu yanıtladı.
6: Devlet içinde bir yapılanma çalışması var. Bunu bütün boyutlarıyla ortaya çıkarmak görevimiz. Bunlar her şeyi kendi kafalarına göre yapmışlar. Bunları geçmişte de yapmışlardı. Mağdurlar değişik ama bunu o zaman da şimdi de yapanlar aynı. Hem emniyet hem yargıyı kullanarak hukuk ayaklar altına alınmıştır. İçişleri
5: Bakanı operasyonu televizyondan öğrenmesiyle ilgili ise Benimle ilgili, benim oğlumla ilgili bir suç varsa benden saklanabilir ama bu ülkenin bir başbakanı var diye konuştu.
1: Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarına girmeleri yasaklanan gazeteciler dün yine eylem yaptı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na bağlı 76 meslek örgütüne üye gazeteciler Emniyet Müdürlüğü binalarının önünde toplanarak kalem bıraktı. Gazeteciler söz konusu genelgeyi sansür olarak niteledi. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında genel müdürü tutuklanan Halk Bankası'nın denetlenmesi için Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'na başvurdu. Yaşananların hem bankayı hem de yatırımcıları olumsuz etkilediği, banka hisselerinin değer kaybettiği belirtildi. Başvuruda Halk Bankası'nın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin denetim çalışmalarının öne alınarak bir an önce tamamlanması ve usulsüzlük varsa sorumluların ortaya çıkarılması istendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yolsuzluk operasyonu ile ilgili konuştu. Bu soruşturmanın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz dedi.
7: Yolsuzluk soruşturmasının örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Asla. Bu soruşturmanın gittiği yere kadar gitmesini sağlamak bizim namusumuzdur. Bu soruşturmayı örtbas etmeye kalkanlarında millet tarafından Siyaseten ve hukuken cezalandırılmasını sağlamak zorundayız.
1: İsparta İl Emriyet Müdürü Yardımcısı Abdi Altınok intihar etti. Ailenin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri Altınok'u hastaneye kaldırdı. Haberi alan Isparta Valisi Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Orş hastaneye gitti. Altınok hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhammed Mısır görevinden istifa ettiği Mısır açıklamasında 112 acil rüşvet skandalı iddiası üzerine soruşturmanın daha sağlıklı yürümesi adına görevinden istifa ettiğini bildirdi. Mısır'ın 100 bin lira rüşvet aldığı iddia edilmişti. Müsteşar Yardımcısının avukatı iddiaların asılsız olduğunu ve yasal girişim başlatacaklarını söyledi. İstanbul'daki Gezi olaylarıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Yedisi yabancı 255 sanık hakkında hapis cezaları istenen iddianameye göre Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde içki içildiği tespit edilemedi.
3: Hukuki hak arama yolları dışına çıkılarak yazı Parkı işgal edildi, kolu kuvvetlerine saldırıldı. Yetki ve sıfatları olmadığı halde doktor üniforması giyen kişiler başkalarını yanıltıcı şekilde hareket etti. İbadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme suçu işlendi ancak camide içki içildiği tespit edilemedi. Bu ifadeler İstanbul'daki gezi olayları ile ilgili hazırlanan iddianamede yer alıyor. İstanbul 55. Asiye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede 255 sanık hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, suçlu kayırma ve hırsızlık gibi suçlamalar var. İddianame'de ayrıca Bezmialem Mahallede Sultan camindeki kamera görüntülerinin çözünürlüğünün düşük olduğu, fotofilm şubesindeki iyileştirme çabalarına rağmen camideki sanıklardan EÖ'nün elindeki kutudan ne içtiğine yönelik bir tespitin yapılamadığı da ifade edildi. Ancak iddianamede camideki ayakkabılıkları ters çevirerek tezgah gibi kullanıldığı cami içindeki güvenlik kameralarıyla minber kısmında Arapça yazılar bulunan perdelerden bir kısmının çalındığı öne sürüldü. İstanbul 55. Asya Ceza Mahkemesi sanık sayısının
1: fazla olması nedeniyle duruşmanın Mayıs ayının ilk haftasında 5 güne yayılmasına karar verdi. Taksim'e cami yapılmayacak Galatasaray katlı otoparkı ve cami projesi 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, bölgenin özelliği gözetilmedi dedi.
5: Taksim'e cami yapılmayacak. Karar İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nden çıktı. Mahkeme yapılmak istenen projeyi, bölgenin özelliğini yeterince gözetmemesi, bütünsellikten uzak olması gibi nedenlerle uygun bulmadı. Ayrıca Galatasaray'a yapılması istenen çok katlı otoparka da izin çıkmadı. İdare Mahkemesi bu karar alırken korunmaya muhtaç alanların özelleştirildiği, Beyoğlu'nun yerel özelliğinin göz ardı edildiği, kültür odaklı turizm yerine, ticaret ve hizmet odaklı turizme ağırlık veren bir planlamanın tercih edildiğine karar verdi. Düzenleminin gelir düzeyi yüksek turistlere yönelik olduğu, ayrıca burada yaşayan insanları kentten ve Beyoğlu'ndan uzaklaştırmaya yönelik kararlar içerdiği de ifade edildi. Cihanir Güzel ve Galata Dernekleri 2011 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını söz konusu proje ile ilgili dava etmişti.
2: Pakistan'dan dönen Başbakan Erdoğan Esen bu hava limanında çok sayıda partiliye seslendi. "Milletin hakkını çalan varsa bunun hesabını biz de sorarız." dedi. Bedduaya lanet, duaya davet etti. Başbakan Erdoğan dün gece evinde bazı bakanlarla toplantı yaptı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da toplantıya katıldı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de yolsuzluk varsa üstü kapanmaz, herkes rahat olmalı dedi. Gül, Başbakan'ın kabinede değişiklik üzerinde çalıştığını da söyledi. Emniyetteki görevden almalar devam ediyor. Ankara, Aydın ve Sakarya İstihbarat Şube Müdürleri görevden alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, yolsuzluk operasyonlarından sonra bazı gazetelerde Amerika Birleşik Devletleri ve Büyükelçi Richard O'na ile ilgili çıkan haberlerin rahatsız edici olduğunu duyurdu. İzmir'deki romorkör kazasında şehit olan ikisi sivil 10 kişi için tersanede tören düzenlendi. Bugün 6 şehitin cenazesi toprağa verilecek. Taksim'e cami yapılmayacak. Galatasaray katlı otoparkı ve cami projesi 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İstanbul'daki gezi olaylarıyla ilgili hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. İddianamede camide içki içildiğine dair tespit yer almadı. Hristiyan alemi, Hazreti İsa'nın doğum gününü simgeleyen Noel'i kutlamaya başladı. Zira Türkiye Kupası grup kuralları bugün İstanbul'da çekilecek.
1: Şimdi gündeme yakından bakmaya devam edelim. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik ham madde üreten bir fabrikada dün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sabaha karşı söndürüldü. Yangın küçük sanayi sitesinde plastik ham madde üreten bir fabrikada başladı. Alevler aynı blokta bulunan 6 iş yerine daha sıçradı. Söndürme çalışmaları için çevre illerden takviye ekip istendi. İtfaiye ekipleri yangının daha da yayılmaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 50 görevlinin katıldığı yangın sabaha karşı söndürüldü. Yangının ...nasıl çıktığı bilinmiyor. Fabrikada meydana gelen zararın yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. İzmir'deki Römör Kör kazasında şehit olan ikisi sivil 10 kişi için kazanın olduğu tersanede tören düzenlendi. Sonrasında cenazeler memleketlerine uğurlandı. Bugün 6 şehidin cenazesi toprağa verilecek. Babasına tabutunun fotoğrafını çekerek veda etti. İzmir'deki tersane
3: kazasında yaşamını yitiren işçilerden Cafer Kırbaş, Bostanlı'da toprağa verildi. Cenazede şehidin 11 yaşındaki kızı Esra Kırbaş, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun fotoğrafını çekti. Suya indirilen römörkörün yan yatarak alabora olması sonucu şehit olan 8 asker ve 2 askeri personel için tören düzenlendi. Tersanedeki törene Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu katıldı. Cenazeler basına kapalı törenin ardından alkış ve gemi sirenleriyle memleketlerine uğurlandı. Şehitlerden İkmal Başçavuş Vesel Gündoğdu 32 yaşındaydı. Evli ve bir kız babası Gündoğdu'nun eşi 2 aylık hamileydi. Cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi. Şehit Er Süleyman Mert Paşalı'nın terhisine 40 gün vardı. Babaannesi Nuran Paşalı'ya son telefon görüşmesinde tezkereyi alınca yanına geleceğini söylemişti. Paşalı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine uğurlandı. Tersane kazası şehitlerinden biri de 22 yaşındaki Fehmi Kocaman'dı. Onun da terhisine 45 gün kalmıştı. Şehit Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde toprağa verildi. Deniz Piyade Ersemiz Sözen Perşembe günü memleketine gitmeyi planlıyordu. Daha erken gidecekti ancak iznini ertelemişti. Cenazesi Erzurum'a gönderildi. Şehiterlerden Ali Can Bülbül de 20 yaşındaydı. Cenazesi memleketi Isparta'ya uğurlandı. Törenin ardından Er Serdar Baloğlu'nun naaşı Balıkesir'in Gönen ilçesine, Er Rıdvan Çöpçü'nün cenazesi Samsun'un Ledik ilçesine gönderildi. Er Yavuz Arslan'la işçilerden Ercan biçerse ise İzmir'de son
1: yolculuklarına uğurlandı. Kazayla ilgili teknik incelemede sürüyor. Uzmanlar kaza sebebiyle ilgili iddiaları NTV'ye değerlendirdi.
6: Alışınla geldik kazalardan biraz farklı bir görüntüydü gördüğüm
1: İzmir'deki facia Römör körün
8: gemi havuzuyla suya indirilmesi sırasında meydana geldi.
6: Çıkış esnasında olduğunu biz okuduk. Yani havuzdan çıkacakmış gemi. Dolayısıyla havuz kuruya çıkarken anladığım kadarıyla oluyor. O sırada alabora olmuş gemi. Su aldığına dair şeyler var. Yani bir balas geminin dengesinde bir olumsuzluk yaşandığını anlıyoruz biz.
8: Kazanın nedeniyle ilgili iddialar var. Yapılan incelemede, bakım yapılan havuzda Römör körün yanında bir mayın tarama gemisi olduğu tespit edildi. İddiaya göre mayın gemisi havuzdan çıkartılınca kızaklama sorunu nedeniyle 1580 ton kapasitesindeki römorkörün dengesi bozuldu. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri Süheyl Demirtaş aynı zamanda Emekli Deniz Kuvvetleri mensubu. Türkiye'nin en büyük gemi havuzundaki çalışmaları denetlerken Takare denilen havuzdaki gemilerin altına ve iki yanına yerleştirilen taşıyıcı desteklerin hayati önem taşıdığını söylüyor. Zaten iddiaya göre devreden römorkörün yanından diğer gemi suya indirilirken römorkörün takaryalarından biri kırıldı ve gemi sola yattı. Sonra da destek kazağı kırılınca facia gerçekleşti.
6: Ben daha önce böyle bir şeye şahit olmadığımı söyleyebilirim. Yani avuz çıkışı avuz operasyonu sırasında bir römorkörün bu şekilde yan yatması yani gördüğümüz şey hakikaten üzücü, üzücü, etkileyici.
8: Deniz kuvvetleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
1: Cumhurbaşkanı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri dün köşkte düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Ahmet Kaya'nın ödülünü eşi Gülten Kaya aldı. Cumhurbaşkanı Gül konuşmasında demokrasi ve düşünce özgürlüğü vurgusu yaptı.
5: Ağladıkça... Ahmet Kaya bir ödül töreniyle kopmuştu ülkesinden. Bu kez yine bir ödül töreninde şarkıları devletin zirvesinde dinlendi.
4: Yağmur gibi gözlerinden...
5: Ahmet Kaya, Çankaya Köşkü'nün müzik dalında Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü eşi Gülten Kaya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldı.
1: Ben bu ödülü onun değerlerine, bu topraklarda yaşamış ve onun gibi incitilmiş, kırılmış tüm kadim kültürlere eşim şahsında bir vefa selamı, incelikli bir selam olarak algılayıp aleykümselam bizden de merhaba demeye geldim.
5: Gülten Kaya eşi için Sözü susturulmuş, kalbi yorgun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de geçmişte çok
9: hata yapıldı dedi. Siyasi tarihimize baktığımızda hepimizin çektiği acılar, yanlışlar, bir sürü üzüntüler var. Ama ne yapalım ki kendi evimiz. Bütün bunlar hepsi aslında yeni hataların yapılmaması için, yeni yanlışların yapılmaması için atılan adımlardır. Gül demokrasi
5: vurgusu da yaptı kültür ve sanatın düşünce özgürlüğünün olduğu ortamda gelişeceğini söyledi. İslam, bilim ve teknoloji tarihi alanında Fuat Sezgin, sosyal bilimler dalında Darun Acemoğlu, edebiyat alanında İskender Pala, belgesel dalında Bekir Karlığa ödül sahibi oldu. Kültür Sanat Kurumu olarak da Tarihi Kentler Birliği ödül aldı. Törene katılan isimler arasında İçişleri Bakanı Muammer Güler de vardı. Bakan Güler cebinden çıkardığı ceviz ve hurmaları yerken görüntülendi.
1: Yerel seçimlerde kadın kotası uygulayan Barış ve Demokrasi Partisi'nde adaylar açıklandı. Diyarbakır'da Gültan Kışanak, Hakkari'de ise Dilek Hatipoğlu aday. BDP'nin farklı illerde toplam 30 kadın belediye başkan adayı var. Diyarbakır'da daha önce tahliye talepleri reddedilen KCK davasından tutuklu iki milletvekili bir üst mahkemeye başvurdu. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi BDP'li milletvekilleri İbrahim Ayhan'la Gülser Yıldırım'ın tahliye taleplerini bir kez daha reddetti. Karar oy birliğiyle alındı. Abdullah Öcalan'ın İmralı'da BDP heyetiyle görüşürken çektirdiği yeni fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda Öcalan'la birlikte BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve grup başkan vekili Pervin Buldan da var. Farklı tarihlerde çekilen fotoğraflar sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı. Abdullah Öcalan'ın yıllar sonra kamuoyuna oynayan son fotoğrafında kilo aldığı saç ve bıyıklarının beyazladığı görüldü. Çok renkli görüntülere sahne olan Başbakan Erdoğan'ın Pakistan ziyareti bitti. Erdoğan, ziyaretin son gününde başkent İslamabad'da mevkidaşı Nawaz Sharif'le görüştü.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'daki ikinci durağı başkent İslamabad oldu. Başbakanı Pakistanlı mevkidaşı Nawaz Sharif karşıladı. İkili görüşme öncesi basının karşısına geçen başbakan Uğur çok yaşa Pakistan anlamına gelen Pakistan Zindabad dedi. <gülüyor> Şerif de Türkiye ve Pakistan kardeştir, kardeşim hoş geldin, biz dostuz yere karşılık verdi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kameraların karşısına geçen başbakan iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için atılacak adımları sıraladı.
4: Hava kara, demir yolları ve deniz taşımacılığında ne gibi adımlar atabiliriz? Kültürel noktada Yunus Emre Kültür Merkezi gibi Lahore'da bir merkezin açılması, konsolosluk noktasında Lahore'da bir konsolosluğun açılması konusu. Bunlar bizim ilişkilerimizi çok daha güçlü bir şekilde, mükemmel bir şekilde geleceğe taşıyacaktır. Pakistan Zindabat, Türkiye Zindabat.
5: Başbakan konuşmasını urduca bitirdi. Pakistan Başbakanı ise İstanbul tahran i̇stanbul demir yolunun hayata geçirilmesi için çalışma yapılacağını söyledi. İki ülke arasında afet yönetimi protokolü ve spor alanında işbirliğini öngören iki protokol de imzalandı. Başbakan Erdoğan Pakistan ziyaretini Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'e yaptığı görüşmeyle noktaladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi spor gündemine bakalım gazetelerden başlıklar okuyalım. Fanatik gazetesinin manşeti aslan olmak için çıldırıyor. Kulübü Hamburg o bizim her şeyimiz 15 milyon eurodan aşağı satmayız diyor. Leverkusen, Arsenal, Liverpool gibi ünlü takımlar onu izliyor. Bundesliga'nın göz bebeği Hakan Çalhanoğlu ise Galatasaray diyor başka bir şey demiyor. Cimbom transferde bu kuzu kullanıp işi bitirmek istiyor. Devam edelim yine Fanatik Gazetesi'nden e, aktaralım. Sıkıysa yakala Galatasaraylı oyuncular fark 8'e inince böyle devam edelim Fener'i yakalarız demişti. Cevap gecikmedi Fener'in hocası Yanal, ipler hala bizim elimizde dedi futbolcular ise ikinci yarıda farkı daha da açarız mesajı gönderdi. Foto maçla devam edelim. Cimbom'dan üçlük diyor fotomaç. Üç başlık halinde aktarıyor manşetini. Transferde üç bomba birden patlatıyor. Bir Hamburg'un Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Mançin ile çalışmayı çok isterim diyerek Galatasaray'a göz kırptı. İki Tarık Çamdal sarı kırmızılı ekiple el sıkıştı. Bunu duyan Eskişehirspor yönetimi genç futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Ve üç Brezilya'nın Terra Radyosu Alex Teyes'in Galatasaray'a transferiyle ilgili işlemlerin ...tamamlandığını ileri sürdü. AMK gazetesine bakalım. Aslan İtalya'da... ...ava çıktı diyor AMK'de. Galatasaray futbol direktörü... ...Uyfaluşi transfer için çizmeye gitti. Sarı Kırmızılılarda... ...teknik direktör Roberto Mancini... ...transferin seri A'dan... ...yapılmasını istiyor. Fener'de favori Diego... ...demiş AMK... Devre arasında transfer yapmama kararı alan Sarı Dercivertli yönetim sezon sonu için büyük düşünüyor. Kanarya yaz döneminde ya Diego ya da Pastore'yi renklerine bağlamayı planlıyor. Gazetelerin spor sayfalarına bakalım şimdi de Milliyet Gazetesi'ne. Bakalım önce. Şükrü Saracoğlu hamlesi Fenerbahçe yönetimi stadın isim hakkını satışa çıkarmaya karar verdi. Başkan Aziz Yıldırım'ın yıllardır karşı çıktığı proje yaşanan ekonomik sıkıntı sonrası yeniden gündeme geldi. Yerli ve yabancı firmalarla yapılan görüşmelerde 8 ila 10 milyon Euro'luk teklifler alındığı ancak sarı lacivertli kulübün 15 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. Ben söylemiştim. Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetici arkadaşları ile yaptığı değerlendirmede Başbakan Erdoğan'ın devletteki paralel yapı çıkışına benim şeke sürecinden bu yana söylediklerimi şimdi hükümet söylüyor. Ben bunları her yerde anlattım. Yorumunda bulunduğu öğrenildi. Fener'in gazı kaçtı. Diyor Milliyet gazetesi Karabük yenilgisine bir iş kazası diyemeyiz Fenerbahçe'de hızlı hücum yok çok adamla hücuma çıkmak yok dikine oynamak yok rakibe markaj yapmak yok defansla hücum arasında kurgu yapacak bir oyuncuya acilen gereksinim var demiş Milliyet'ten Şansal Büyükar. Devam edelim yine milliyetten okumaya. Bizden günah gitti. Beşiktaş ikinci Başkanı Çebi'den tehdit gibi açıklama. Kasımpaşa maçının tekrar edilmesini isteyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş taraftarının haklı bir sitemi var. Kendilerini zor tutuyoruz. Taraftarımız üzerimizde bir baskı yaratıyor. Haklı olarak bu işi beceremiyor musunuz diye yorumlar yapıyorlar. Bundan sonraki gelişmelerden sorumlu değiliz ve mesuliyet alamayız dedi. Türk voleybolu gelişiyor Halkbank'ın yıldızı Osmani Juan Torrena Türkiye'ye gelmesinde ülkedeki voleybolun sürekli gelişmesinin büyük payı olduğunu söyledi. Türkiye'de üst kategorideki takımların seviyesi çok iyi dedi. Yine milliyetten aktaralım. Onun adı Efes 10 sayıyla. Lelcivert Beyazlı ekip Abdi İpekçi'de ağırladığı Bursa temsilcisi Tofaş'ı 7 sayı farkla devirmeyi başardı. Beko Basketbol Ligi'nde üst üste 10. galibiyetini aldı deniyor haberde. Maçın skoru 74-67. Bu arada Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün önemli karşılaşmalar oynanacak. Bunu da Hatırlatalım. E, bunlardan biri de derbi olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank Bank bugün e, karşı karşıya gelecekler. Ülker Sports arenada oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. NTV Radio. Herkese yeniden günaydın. Gökhan Abur Stüdyo'da birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemde neler vardı hatırlayalım.
2: Pakistan'dan dönen Başbakan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda partiliye seslendi. Milletin hakkını çalan varsa bunun hesabını biz de sorarız dedi. Beddua'ya lanet, duaya davet etti. Başbakan Erdoğan dün gece evinde bazı bakanlarla toplantı yaptı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de yolsuzluk varsa üstü kapanmaz, herkes rahat olmalı dedi. Gül, Başbakan'ın kabinede değişiklik üzerinde çalıştığını da söyledi. <gülüyor> Emniyetteki görevden almalar devam ediyor. Ankara, Aydın ve Sakarya İstihbarat Şube Müdürleri görevden alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yolsuzluk operasyonlarından sonra bazı gazetelerde Amerika Birleşik Devletleri ve büyükelçi Richard Ona ile ilgili çıkan haberlerin rahatsız edici olduğunu duyurdu. İzmir'deki römorkör kazasında şehit olan ikisi sivil 10 kişi için tersanede tören düzenlendi. Bugün altı şehitin cenazesi toprağa verilecek. Taksim'e cami yapılmayacak, Galatasaray Katlı Otoparkı ve Cami Projesi 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İstanbul'daki gezi olaylarıyla ilgili hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. İddianamede camide içki içildiğine dair tespit yer almadı. Hristiyan alemi, Hz. İsa'nın doğum gününü simgeleyen Noel'i kutlamaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası grup kuralları bugün İstanbul'da çekilecek.
1: Gökhan ile birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Lodos'la beraber birkaç derecelik ısınma görüyoruz. Hissediyoruz hali hatta.
10: Evet batıda sıcaklıklar yükseldi şu anda. İstanbul'da 8 derece. Bugün 13-14 derece çıkacak. İzmir biraz soğuktu. Gece sıcaklıkları düşük. Orada da sıcaklık bugün 15-16'yı bulacak. Akdeniz'de, e Antalya'da 17-18'lere kadar çıkmasını bekliyoruz. Lodos bugün de gün içinde hafif esmeye devam edecek. Ama güneye Ege'de bulutlanmayı arttıracak. Hatta yer yer Marmara'da içinde de bulutlanmanın artmasını bekliyoruz. Basınç azalıyor. Bu azalıştan dolayı ki bize doğru gelmeye çalışan ama bir türlü gelmeyen ...işte İngiltere'de Fransa'nın... ...Atlantik kıyılarında kuvvetli fırtına fırtınayla birlikte... ...sahanaklara sebep olan evet. sistem... ...benin ucu biraz bize doğru yaklaşmaya çalışıyor... ...o da bulutlanmayı arttıracak... ...rüzgarlar çok kuvvetli değil... ...bugün için özellikle öğle saatlerine itibaren... ...Bodrum ve Fethiye körfezindeki ...keşişleme dediğimiz güneydoğulu rüzgarın... kuvvetli esmesini bekliyoruz... ...artacak bulutlanmaya bağlı olarak da... Ee, ...kıyı kesimlerde güneye gede... ...hafif de olsa bir yağış görülebilir... ...ama iç kesimlerde doğuda soğuk hava etkisini sürdürüyor ...yer yer sis, pus, don ve buzlanma... ...oldukça etkili. İç Anadolu bölgesinde hemen hemen tümünde sis ve pus var. İçege sisli. Marmara'nın güney kesilmelerinde, Bursa'da, Balıkesir'de... E, ...ve Sapanca tarafında... E, gölle, ...göl bölgesinde özellikle... ...orada sis, pus etkili. Edirne'de çok yoğun bir sis var. Doğuda ise soğuk hava etkili. Yine Erzurum dün geceyi oldukça soğuk geçirdi. Gece saatlerinde sıcaklık eksi 26 dereceye kadar düşmüştü. Ama şu anda Erzurum'da biraz olsun yükseldi ve... ...eksi 15 derece civarında... Karşıda da sıcaklık oldukça düşük ve Güneydoğu'da bulutlanma artıyor ama Diyarbakır'da çok soğuk bir hava var. Diyarbakır'da hava hala soğuk. Bugün için yine dondurucu sis etkisini bölgede sürdürmeye devam edecek. Ama bulutlanma artmasıyla birlikte yarın sıcaklıkların orada da hem gece hem gündüz sıcaklıkların Güneydoğu'da da biraz yükselmesini bekliyoruz. Evet Güney Ege dışında yağış yok bugün için tekrar söylemek istiyorum sıcaklıklar da yükselmeye devam edecek. Basıncın azalmasına bağlı olarak özellikle yarın hafif yağışlar kıyı kesimlerinde Ege'nin görülebilir. Cuma akşam saatlerinde ise ve pazar günü de Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer sağanak yağmur geçişleri görülebilecek gibi gözüküyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde gelen yoğun bir bulut kümesi var. Onlar neler getirecek? Da bunları ilerleyen saatlerde size tekrar paylaşacağız.
1: Gökhan'a bu teşekkürler.
10: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Bir manşet turuna çıkaracağız sizi Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Gül'ün yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ilk açıklaması e, gazetelerde çoğu gazetede manşet. Gül'den iki önemli mesaj diyor e, Milliyet Gazetesi de. Yolsuzlukla ilgili bağımsız mahkemelerin millet adına en doğru kararı vereceğini söyleyen Gül, hukuk devletlerinde çift başlı bir yapının olamayacağının altına çizdi. Gül'ün açıklaması birçok gazetede manşetlemiştik hürriyette de kabineyi konuştuk başlığıyla yer almış haber. Gül büyük rüşvet operasyonu için hiçbir şeyin üstü kapanamaz devlet otoritesinden başka otorite olamaz diye konuştu. Gül soruşturmaya adı karışan bakanların görevden alınması ile ilgili tartışma içinde sayın başbakanla geniş şekilde konuştuk kendisinin çeşitli düşünceleri var. Ben de tabii kendi düşüncelerimi kendisiyle paylaştım hazırlıklarını yapıyor şimdi o değerlendirmelerini yapıyor dedi. Sabah gazetesinde Başbakan Erdoğan'ın Pakistan dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda kendisini karşılayan partililere yaptığı konuşmayı görüyoruz ve duaya lanet duaya davet başlığıyla Başbakan Erdoğan'dan Pakistan dönüşü önemli mesajlar diyor gazete bir tercihle karşı karşıyayız ya millet ya zillet millet diyenler kazanacak sabahın manşeti lobi kurduk siz de katılın Ankara Genç İş Adamları Derneği Başkanı'ndan müthiş açıklama. Amerika Büyükelçiliği siyasi ataşesi gelip hükümete karşı lobi oluşturuyoruz dedi. Devam edelim Radikal gazetesiyle Radikal ister inan ister inanma diyor. Türkiye'yi sarsan operasyon haftasını doldurdu. Halkbank Genel Müdürü Arslan, iş adamı Sarraf ve çocukları suçtanan bakanların savunmaları birbirinden ilginçti diyerek bu savunmalardan birkaç cümle aktarıyor. Muammer Güler, oğlumun evindeki para sattığı villadan evrakı var, satışta ipotek sorunu doğmuş, bankaya konulsa kaynağının gösterilmesi mümkün değil diyor Zafer Çağlayan. Ne benim ne evladımın ve ne de onun kadar değerli çalışma arkadaşlarımın bir yanlışın içinde olması söz konusu olabilir açıklaması yapıyor. Ee, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan Sarraf hayırlara vesile olmak istediğini söyleyince aklıma Osmancık İmam Hatip Lisesi geldi. Hayır amaçlı paraları nezdimde tuttum. E, şeklinde ifade veriyor. Erdoğan Bayraktar da iddiaların şahsımla alakası yok. Oğlum ve çalışma arkadaşlarımın masum olduğuna inancım tam şeklinde konuşuyor. Zaman Gazetesi'nde de manşette Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları var. Yolsuzluk varsa üzeri kapanamaz. Yargı sürecine saygılı olunmalı. Ee, başlığı atmış sabah. Devlet kurumlarında çalışanların farklı düşünceleri ve ideolojileri olabilir. Bu meşrudur. Kamu işlerinde anayasa kanunlar bağlayıcıdır. Bunun dışında hiçbir otorite söz konusu olamaz. Düşünceler görüşler yazılırken ilkeli olmak ve demokratik hukuk devleti standartlarına uymak memleketin yararına olur Yeni Şafak'ta manşet ya millet ya zillet hükümeti hedef alan operasyona en güzel cevabı millet verdi Türkiye'ye dönen başbakanı 10 binler karşıladı diyor Yeni Şafak gazetesi manşetinde Star'da da gülün açıklamaları var devlette de farklı otorite olamaz başlığıyla veriyor Star gazetesi de haberi e, sür manşette ise milletin duası bize yeter başlığıyla e, başbakan Erdoğan'ın konuşmalarını görüyoruz Habertürk'te de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları farklı otorite olmaz başlığıyla manşette yer almış. Başbakanın sözleri ise beyduaya lanet, duaya davet başlığıyla sür manşette. Cumhuriyet gazetesi manşette her yerde rüşvet diyor. Yüksek hızlı tren soruşturmasındaki iddialara göre iş adamları işlerini bağışla yürütmüş diye de devam ediyor haberine. Saat 8.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan dün akşam Pakistan'dan döndü. Havalimanında kendisini karşılamaya gelenlere seslendi. Milletin hakkını çalan varsa bunun hesabını biz de sorarız diyen başbakan ve dua tartışmasına da gönderme yaptı.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan dönüşünde Ankara'da pankartlarla sloganlarla karşılandı. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı karşılamada Erdoğan'ın yanında rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda oğulları gözaltına alınan İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Ekonomi Bakanları'yla soruşturmada adı geçen Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ta vardı. Dört bakanla birlikte partileri selamlayan Başbakan Erdoğan, yolsuzluk varsa hesabını biz sorarız dedi, muhalefete yüklendi.
4: Açık ve net söylüyorum, milletin tüy bitmemiş yetimin eğer hakkını, Milletin kasasından Kesesinden alan varsa Bunun hesabını Biz de sorarız Hukukta sorar Bunun hesabını Ana muhalefetin genel müdürü soramaz
3: Başbakan beddua tartışmasına da değindi
4: Beddua'ya lanet Duaya davet diyorum Biz Beddua'yla değil Duayla emrolunduk Bize Bosna'nın duaları yeter. Bize Şam'ın doğalığı yeter.
3: Başbakan Erdoğan soruşturmayı bir kez daha tuzak olarak niteledi.
4: Onlar tuzaklarını kurmaya devam etsinler. Ama halkın ve hakkın tuzağından daha güçlü tuzak yoktur. Onun için sabırlı olacağız. Biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Burada bir tercih var. Nedir o biliyor musunuz? Ya millet ya zillet. İnanıyorum ki millet değerler kazanacak.
1: Yolsuzluk operasyonunun ardından gözler kabine revizyonunda Başbakan Erdoğan dün gece evinde bazı bakanlarla bir araya geldi. İki buçuk saat süren toplantıya İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile katıldı. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı. Şimdi sırada başkent gündemi var karşımızda NTV muhabiri e, Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın.
7: Günaydın Aylin.
1: Gözler kabine değişikliğinde demiştik. E, dün akşam yapılan zirve tabii merak uyandırıyor. Bugün e, il başkanları toplantısı var. Başbakan Erdoğan alışılmışın dışında biraz geç başlayacak bu toplantıya. Yarın da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Yarın bu toplantıya yeni bakanlarla çıkmak isteyebilir mi? Revizyon açıklaması bugün yapılabilir mi? Ne dersin?
7: Bugün veya yarın kesinlikle açıklanacak ancak bunu şu an için bilemiyoruz. Dünkü toplantıdan başlayalım istersen aldan bilgiye göre Erdoğan dün göre bir değişikliği yapacağı bakanlarla durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Bu bakanlarda revizyonun cuma günü yapılacağı beklentisi içine girdiler. Yolsuzluk soruşturmasında isimleri ön plana çıkan ekonomi bakanı Zafer Çağlayan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına aday olan Fatma Şahin, Bilal Yıldırım ve Sadullah Ergin'in de ilişkiliğine kesin gözüyle bakılırken toplam değişecek. Bakan sayısının onun üzerinde olduğu belirtiliyor. Bugün Başbakan Erdoğan Pakistan ardından yurda döndü. Artık partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek. Burada da toplantının ana gündeminde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olacak. Ayrıca yerel seçim hazırlıkları da yine masaya yatırılacak konular arasında. Cumhuriyet Halk Partisi cephesine bakacak olursak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de düzenlenecek olan İsmet İnönü'yü Anlatören'e katılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Genel Merkezi'ne geçecek. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Atılanacağı gibi pazar günü. Son olarak MYK toplanmıştı CHP'de ve belediye başkan adaylarının çoğu açıklanmıştı. Ancak açıklanmayan isimler var. İşte bugünkü toplantıda artık son belediye başkan adaylarının isimlerinin belli olması bekleniyor. Bunlardan da bir açıklama bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bakacak olursak dün operasyona ilişkin ilk değerlendirmesini yapmış. Artık konu yargıda demişti Cumhurbaşkanı Gül. Bugün Tayland Krallığı Büyükelçisi Tarit Çaranguat'ı vermişti. Güven bunu kabul edecek. Son da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir başı girmeyen mecliste genel kurul toplanıyor. Eğer yeterli çoğunluk sağlanırsa yasama faaliyeti yürütülecek. Ancak sağlamaması halinde dağılacak. Meclis ayrıca milletvekillerinin bazı milletvekillerinin de basın toplantıları olacak. Evet gün içerisinde başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bunlar olacak. Bizler de canlı yayınlarla tüm bu gelişmeyi aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Başkent gündemini Borayhan Gülcü'den aldık. İstanbul'da devam edelim İstanbul'daki gezi olaylarıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Yedisi yabancı 255 sanık hakkında hapis cezaları istenen iddianameye göre Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde içki içildiği tespit edilemedi.
3: Hukuki hak arama yolları dışına çıkılarak gezi parkı işgal edildi, kolu kuvvetlerine saldırıldı. Yetki ve sıfatları olmadığı halde doktor üniforması giyen kişiler başkalarını yanıltıcı şekilde hareket etti. İbadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme suçu işlendi ancak camide içki içildiği tespit edilemedi. Bu ifadeler İstanbul'daki gezi olayları ile ilgili hazırlanan iddianamede yer alıyor. İstanbul 55. Asya Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede 255 sanık hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, suçluyu kayırma ve hırsızlık gibi suçlamalar var. İddianamede ayrıca Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ndeki kamera görüntülerinin çözünürlüğünün düşük olduğu, fotofilm şubesindeki iyileştirme çabalarına rağmen camideki sanıklardan EÖ'nün elindeki kutudan ne içtiğine yönelik bir tespitin yapılamadığı da ifade edildi. Ancak iddianamede camideki ayakkabılıkları ters çevirerek tezgah gibi kullanıldığı cami içindeki güvenlik kameralarıyla minber kısmında Arapça yazılar bulunan perdelerden bir kısmının çalındığı öne sürüldü. İstanbul 55. Asya Ceza Mahkemesi sanık sayısının fazla
1: olması nedeniyle duruşmanın Mayıs ayının ilk haftasında 5 güne yayılmasına karar verdi. Merkez Bankası rekor üstüne rekor kıran doların ateşini düşürmek için çözüm arıyor. Banka yıl sonuna kadar en az 3 milyar dolar daha satacak.
8: Yıl sonuna kadar yine en az 3 milyar dolar döviz likitesi sağlayacağız
5: sisteme. Dolar rekor seviyelere yükseldi. Merkez Bankası harekete geçti. 20 ve 23 Aralık tarihlerinde 650 milyon dolarlık satış yaptı. Yıl sonuna kadar da her iş gününde 450 milyon dolarlık satış yapacak. Dolar satışına yeni yılın ilk günlerinde de devam edilecek. Ocak ayında yine en az 3 milyar dolar sisteme döviz satımları yoluyla en az 3 milyar dolar enjekte edeceğiz. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında bir sadeleşmeye giderek Ocak ayı sonunda piyasaya 1 milyar dolar daha kaynak sağlayacak. Daha az oynak bir döviz kuru gelecek yıl sağlanmış olacak. Önceki açıklamalarında yıl sonuna kadar dolar kurunun 1,92 lira olacağı tahmininde bulunan Merkez Bankası Başkanı bu tahminin Ocak ayı sonunda yeniden değerlendirilmesini istedi. Başçı eflason tahminlerini de açıkladı. Yüzde 7'ye yakın ama 7'ni biraz üzerinde bitirme ihtimalimiz var. Ondan sonra Ocak ayında bazı etkisiyle bir miktar daha düşüş devam edebilir. Başçı 2013 yılında ilişkin bir pişmanlığı da paylaştı. 2013 yılının sakin bir yıl olacağını beklediğimizi Söylemişim. Yanılmışım. Erken konuşmamak
8: gerekiyor.
1: Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını ise değiştirmedi. 1 Ocak 31 Mart 2014 tarihleri arasında kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranı Türk lirası için %2,02, dolar için %1,70 ve euro için %1,64 oldu. Aylık azami gecikme faiz oranı ise Türk lirası için %2,52, dolar için %2,20 ve euro için %2,14 olarak belirlendi. Dolardaki artış benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 13 kuruş zam yapıldı. Zam sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4 lira 95 kuruşa çıktı. Dolar bu sabah biraz düşmüş gibi görünüyor şu anda 2 lira 7 kuruştan 2 lira 0,7 kuruştan işlem görüyor serbest piyasada. Euro ise 2 lira 83 kuruşta euro dolar paritesi 1.37 dolar yen 104 düzeyinde. Bist 100 endeksi ise dün 911 puan artışla %1,34 oranında değer kazandı ve 68.997 puandan kapandı. Altının olsun şu sıralar, uluslararası piyasada 1204 dolardan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 81, çeyrek altın 143 lira, Brent petrolün varili 112 dolar.
2: Pakistan'dan dönen Başbakan Erdoğan, hava Havalimanı'nda çok sayıda partiliye seslendi. Milletin hakkını çalan varsa bunun hesabını biz de sorarız dedi. Bedduaya lanet, duaya davet etti. Başbakan Erdoğan dün gece evinde bazı bakanlarla toplantı yaptı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da toplantıya katıldı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de yolsuzluk varsa üstü kapanmaz, herkes rahat olmalı dedi. Gül, Başbakan'ın kabinede değişiklik üzerinde çalıştığını da söyledi. Emniyetteki görevden almalar devam ediyor. Ankara, Aydın ve Sakarya İstihbarat Şube Müdürleri görevden alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yolsuzluk operasyonlarından sonra bazı gazetelerde Amerika Birleşik Devletleri ve Büyükelçi Richard Ona ile ilgili çıkan haberlerin rahatsız edici olduğunu duyurdu. İzmir'deki romorkör kazasında şehit olan ikisi sivil 10 kişi için tersanede tören düzenlendi. Bugün 6 şehitin cenazesi toprağa verilecek. Taksim'e cami yapılmayacak. Galatasaray katlı otoparkı ve cami projesi 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İstanbul'daki gezi olayları ile ilgili hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. İddianamede camide içki içildiğine dair tespit yer almadı. Hristiyan alemi Hazreti İsa'nın doğum gününü simgeleyen Noalı kutlamaya başladı. Zira Türkiye Kupası Grup kuralları bugün İstanbul'da çekilecek. Son dakika.
1: Gözler kabine revizyonunda e, demiştik e, kabine revizyonu haberleri beklenirken bir istifa haberi geldi. Anadolu Ajansı'nın az önce geçtiği flash habere göre Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bakanlık görevinden istifa etti. Tekrarlayalım az önce Anadolu Ajansı geçti bu flash haberi Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan görevinden Bakanlık görevinden istifa etti. Zafer Çağlayan'ın oğlu büyük rüşvet operasyonu kapsamında e, gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kabinede revizyon haberleri bekliyoruz demiştik. E, revizyon haberi gelmeden bir istifa haberi geldi. Zafer Çağlayan'ın istifası ile ilgili ayrıntıları bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız.
0: NTV Radio.
1: Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edeceğiz ama az önce aktardığımız son dakika e, haberini bir kez daha tekrarlayalım. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bu habere göre Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bakanlık görevini bıraktı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu büyük rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Zafer Çağlayan'ın istifası ile ilgili ayrıntıları sizlere aktaracağız bize ulaştıkça. Taksim'e cami yapılmayacak Galatasaray katlı otoparkı ve cami projesi 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme bölgenin özelliği gözetilmedi dedi.
5: Taksim'e cami yapılmayacak. Karar İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nden çıktı. Mahkeme yapılmak istenen projeyi bölgenin özelliğini yeterince gözetmemesi, bütünsellikten uzak olması gibi nedenlerle uygun bulmadı. Ayrıca Galatasaray'a yapılması istenen çok katlı otoparka da izin çıkmadı. İdare Mahkemesi bu karar alırken korunmaya muhtaç alanların özelleştirildiği, Beyoğlu'nun yerel özelliğinin göz ardı edildiği, kültür odaklı turizm yerine, ticaret ve hizmet odaklı turizme ağırlık veren bir planlamanın tercih edildiğine karar verdi. Düzenleminin gelir düzeyi yüksek turistlere yönelik olduğu, ayrıca burada yaşayan insanları kentten ve Beyoğlu'ndan uzaklaştırmaya yönelik kararlar içerdiği de ifade edildi. Cihangir Güzelleştirme ve Galata Dernekleri 2011 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı söz konusu projeyle ilgili dava etmişti
1: Küresel ısınma balıkları göçe zorluyor. İskenderun körfezinde artan deniz sıcaklığı nedeniyle çupra, levrek ve kefal gibi balıklar azaldı.
11: Küresel ısınma balıkların göç etmesine neden oluyor. Küresel iklim değişikliğinin Türkiye sahillerinin etkisini araştıran uzmanlar çarpıcı sonuçlar elde etti. İskenderun Körfezi'nde ortalama 16 derece olması gereken deniz sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Bu yüzden çupra, levrek ve kefal gibi balıklar göç etmeye başladı. Onların yerine Pasifik denizinde yaşayan mercan balıkları geldi.
2: Bölgemizde ne yazık
0: ki son 3 yıldır yapılan gözlemlerde bu sıcaklığın aralık ve ocak aylarında 17 derecenin altına inmediği görünüyor. Bu da balıkçılarla yapılan röportajlarda yaptığım saha çalışmalarında balıkların azalması, stokların azalmasını da birlikte beraberinde getirdiğini gördük.
11: Bu durum balıkçıları olumsuz etkiledi. Bu sezonda umduğunuzu buldunuz mu
7: denizde? Bu sezonda yok.
11: Uzmanlar balık türlerinin yok olmaması için önlem alınmasını istiyor. Ekonomi Bakanı
1: Zafer Çağlayan'ın istifa ettiğini duyurmuştuk. Zafer Çağlayan istifasını yazılı bir açıklamayla bildirdiği açıklamada şu görüşlere yer verdi Çağlayan. 17 Aralık tarihi itibarıyla gerçekleştirilen operasyonun hükümetimize, partimize ve ülkemize karşı kirli bir tezgah olduğu çok açık bir şekilde ortadadır. Yakın çalışma arkadaşlarımın ve evladımın da dahil edildiği bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak için Ekonomi Bakanlığı görevinden ayrıl. Bulunmaktayım. Haberlere devam edelim. Amerikan Yale Üniversitesi'nde görev yapan Türk doktor Murat Günel uyguladığı tanı yöntemiyle karaciğer kanseri olan 1,5 yaşındaki kız çocuğunu tamamen iyileştirdi. Bu diğer hastalar için de umut demek.
5: Adı Derin. Henüz 18 aylık. Ama o minik bedeniyle bir iki imza attı. Türk doktoru sayesinde karaciğer kanserini yendi. Derin'in rahatsızlığı henüz 8 aylıkken başlamıştı.
9: Derin bebek doğduğu zaman kaşıntı şikayeti başlamış. Karaciğerde bir kitle keşf keşfedilmiş. Bu biyopsi yapıldığında da kanser olduğu ortaya çıkmış. Bebekle kanser çıkması çok çok nadir. Derinin
5: ailesi Amerika'da Yale Üniversitesi'nde profesörlük yapan Doktor Murat Günel'e ulaştı.
9: Doktor Günel
5: kendi geliştirdiği tanı yöntemini uyguladı. Kanserin sebebini buldu.
9: Tüm 22 bin genin genetik şifresi okunduğu zaman... Bu safra tuzlarını karaciğerden atan bir proteinde bozukluk yani mutasyon olduğu tespit edildi. Safra tuzları atılamadığı için karaciğerde birikiyor ve sonuç olarak kansere yol açıyor.
5: Önce tümör alındı, ardından uygun tedaviye başlandı. Derin bebek günden güne iyileşiyor. Her şey planlandığı gibi ilerlerse, ocağın ilk haftasında tedavisi tamamlanmış olarak Türkiye'ye geri
9: dönecek. Karaciğer kurtulmuş oldu, kanserden tamamen kurtulmuş oldu.
5: Murat Günel... DNA'nın şifresi çözüldükçe derinde olduğu gibi kişiye özel kanser tedavisinin mümkün olacağını söylüyor. Artık
9: tüm kanserlerde çok çabuk bir şekilde birkaç hafta içinde genetik şifreyi okuyup kanserlerin niye ortaya çıktığını anlayabildiğimiz için kişiye özel ilaç verme şansımız doğuyor. Doktor Günel...
5: Bazı kanser türlerinin tamamen tedavi edilebileceğinin de altını çiziyor. Üstelik yakın bir gelecekte.
9: Kanseri bir düşman olarak düşünün. Düşmanı yenebilmek için bir savaşta zayıflığını anlamanız lazım. Bu genetik şifresini anladığımız zaman kanserin zayıf noktalarını bulabiliyoruz. Hemen hemen tüm kanserlerin genetik şifreleri çözüldü.
1: Dünya çapında düzenlenen yazılım yarışmasını bir Türk öğrenci kazandı. Üniversite öğrencisi Gamze Oruç'un geliştirdiği işletim sistemi 1 milyon 268 bin kişi içinde birinci seçildi.
5: Üniversite öğrencisi Gamze Oruç dünya yazılım şampiyonu oldu. Antalya'da bilgisayar programcılığı ikinci sınıf öğrencisi olan Oruç dünya işletim sistemi ve algoritma geliştirme yarışmasına katıldı. 1 milyon 268 bin kişi içinde birinci oldu. Geliştirdiği işletim sistemi Bilgisayar ortamında kullanılan programların hepsine barındırma özelliğine sahip. Üstelik tasarımı da genç kız ait.
2: Bir yıl dört aylık bir yarışmaydı. Dört ayda sadece zaten açıklanma süreciydi. O süre zarfında hazırlandım.
5: Gamzoruç'un gelecekle ilgili hedefleri büyük.
2: Benim hedefim aslında şeydir, ışınlamayı bulmak. Ve e, herhangi bir yarışmaya girersem onlardan derece aldığım sürece hedefime ulaştığımı varsayıyorum.
5: Oruç bu birincilikle birlikte uluslararası yazılım yarışmalarında 6. kez dereceye girmiş oldu.
1: Katoliklerin Hazreti İsa'nın doğuşu olarak kabul ettiği 24 Aralık gecesi İstanbul'daki Katolik Saint Antoine Kilisesi'nde de ayinlerle kutlandı. İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antoine Kilisesi'ndeki ayinde temsili bir bebekle Hazreti İsa'nın doğuşu canlandırıldı. Ayinde İncil'den ayetler ve ilahiler okundu. Yaklaşık bir saat süren ayine İstanbul'da yaşayan Katoliklerle birlikte farklı dinlere mensup kişiler ve turistler de katıldı. Hristiyan alemi yılın en kıts, kutsal gününü Hazreti İsa'nın doğum gününü simgeleyen Noel'i renkli görüntülerle kutluyor. Hem Hazreti İsa'nın doğum yeri Beytüllahim'de hem de Roma'da binlerce Hristiyan Noel arefesi ayininde buluştu.
11: Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Hristiyan Noel'i yani Hazreti İsa'nın doğum gününü ayinlerle kutlamaya başladı. Vatikan'da binlerce kişi gece yarısı ayini için Aziz Petrus Bazilikası'na akın etti. Bazilika önündeki meydanda Hazreti İsa'nın doğumunu tasvir eden bir sahne kuruldu. Vatikan'daki gece yarısı ayinini Papa Francis yönetti. İlk kez Noel Arifesi ayinini yöneten Papa Francis on binlerce kişinin dinlediği vaazında inananlara Tanrı'ya güvenmelerini ötledi.
8: Korkmayın babamız sabırlı ve bizi sever. O Kılavuzumuz olması için bize oğlunu yani İsa'yı verdi ve İsa karanlıkları aydınlatana tanışıktır.
11: Beytül Lahim'deki ayin ve kutlamaların merkezi ise Hristiyan inancında Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak kabul edilen Doğuş Kilisesiydi. Aile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Catherine Ashton'da katıldı. Noel'i buruk kutlayanlar da vardı. Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Hristiyanlar ülkelerini kana buluyan iç savaşa rağmen dualar edip ilahiler okudu. Suriye Rum Ortodoks Kilisesi Patriği duasında Tanrı'dan barış diledi. Tanrım, güç sahiplerinin kalbine barış tohumları ekmeni diliyoruz. Suriye'ye şefkatini gösterip çocuklarımızı korumanı diliyoruz. Kutlamalar bugün de dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle devam edecek.
1: Noel Arefesi'nde Batı Avrupa'yı fırtına vurdu. Şiddetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu İngiltere'nin güneybatısı Sele teslim oldu. Hızı saatte 145 kilometreyi bulan rüzgar elektrik alatlarını kopardı. Bölgede geniş çapla elektrik kesintileri oluştu. Fransa'da ise şiddetli yağışlar taşkınlara neden oldu. Yetkililer bölgenin önümüzdeki günlerde yeni bir fırtının etkisi altında kalabileceği uyarısında bulundu. Müzik Amerikan istihbaratının dünyayı dinlediğini ifşa eden gizli belgeleri sızdıran Edward Snowden'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Washington Post gazetesine konuşan Snowden, kişisel tatmin açısından görev tamamlandı, ben kazandım dedi. Ağustos ayından bu yana geçici sığınma hakkı aldığı Rusya'da yaşayan Snowden, toplumu değiştirme amacıyla yola çıktığını ve bu amacına ulaştığını belirtti. Kendini bir hain olarak görmediğini söyleyen Snowden, gazeteciler çalışabildiği, görevlerini yapabildiği sürece yapmaya çalışıyordu. Her şey meşru demektir diye konuştu Snowden Amerika'nın gizli izleme programını ifşa etmişti bu program Washington'ın sadece sıradan Amerikalıları değil çok sayıda ülkenin liderini de dinlediğini ortaya koymuştu İşte giderkenin son dakikalarındayız ee, yeni haberi bir kez daha tekrarlayarak bitirelim. Gelişmeleri de saat başında duyuracağız. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bakanlık görevinden istifa etti. Büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Bakan e, Zafer Çağlayan'ın oğlu da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kabine revizyonu haberleri bekleniyordu başkentten ama önce bir istifa haberi geldi. Zafer Çağlayan istifasını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada 17 Aralık tarihi itibarıyla gerçekleştirilen operasyonun hükümetimize partimize ve ülkemize karşı kirli bir tezgah olduğu çok açık bir şekilde ortadadır. Yakın çalışma arkadaşlarımın ve evladımın da dahil edildiği bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak için Ekonomi Bakanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım." dedi. İşe giderken bitti. Poçrakhanın.
0: NTV Radyo.